0: tenido unos 10 o 11 años de edad cuando mi padre a manera de cierre de una conversación en la cual estábamos hablando sobre la vida y la muerte me dijo hijo no hay nada peor que irse al final babeando sentado en una silla de ruedas sin poder comer solo sin ir al baño preferiría acabarlo todo por mi propia mano antes de verme así independientemente de lo que estén pensando en este momento sobre mi salud mental como adulto gracias a las pláticas que tuve con mi familia en mi infancia eh, esta charla era común en mi familia por lo menos de parte de mi padre siempre fui un niño medianamente maduro y mi padre y mi hermana me trataban como un adulto más en la dinámica de la familia, a pesar de que yo tenía 10 o 11 años de edad. El tema de la vejez y de la incapacidad durante la vejez siempre le ha preocupado a mi padre. Y ahora que mi padre está por cumplir 77 años de edad, a pesar de que es un hombre fuerte y capaz, el tema sigue siendo recurrente. Hoy en día mi familia es algo extraño podemos decir que son una serie de relaciones enlazadas donde algunos miembros de la familia se hablan entre sí otros no y algunos miembros funcionamos de alguna forma como puentes para que otros miembros de la familia puedan comunicarse de manera eh, distante ahora en pleno 2020 que repito, mi padre está a punto de cumplir 77 años de edad, le preocupa mucho más que antes el tema de la muerte y las charlas al respecto de su destino, digámoslo, son recurrentes. En más de una ocasión me ha pedido que si lo veo en una situación en la cual esté incapacitado de alguna manera para tomar decisiones y por lo tanto para disfrutar su vida, pero en la cual continúe viviendo haga algo al respecto ¿algo? le pregunto yo y siempre me dice sí, algo, algo pero asegúrate de no meterte en problemas la verdad es que nunca he sufrido muertes verdaderamente cercanas en mi familia fuera de las esperadas mis cuatro abuelos están muertos los cuatro murieron cuando yo era niño y solo una de esas muertes, la de mi abuela materna, fue de impacto para mí. Mis dos abuelos paternos murieron lejos y jamás los conocí en carne, solo a través de fotografías y algunos regalos. Mi abuelo materno tuvo una muerte muy peculiar, pero mi abuela materna vivió conmigo alrededor de cuatro o cinco meses antes de que finalmente se la llevaran de regreso a su ciudad a un cuarto de hospital a morir mi abuela materna era una mujer muy pequeña pero regordeta que de niña creció entre campos de cultivo en Morelia tenía el hábito incluso de grande de comerse las cebollas y los tomates crudos a mordidas como si fueran manzanas y toda la primera mitad de su vida cocinó con leña por eso y por durante la segunda mitad haber sido una fumadora pasiva en una casa donde mi tío fumaba alrededor de dos cajetillas diarias, mi abuela murió con un 20% de capacidad pulmonar. Sus pulmones ya no se inflaban y estaban negros. Sería decir poco que sufrió antes de su muerte. No podía respirar sola, se ahogaba. Meses antes de morir, roncaba espantosamente y tenía problemas para inhalar incluso despierta. Pero su hija menor se negó a desconectarla del respirador al final de su vida. Cuando mi abuela murió cerca del año 2000, la ley mexicana habría considerado a mi tía una homicida si hubiera decidido detener ese respirador. Hasta 2009 en México se consideraba que eliminar lo que los médicos llaman como medidas futiles era un crimen. Una medida futil es cualquier medida que esté manteniendo a un cuerpo humano vivo cuando ya no hay esperanza de que esa persona recupere una vida normal. Y con vida normal no me refiero a que quede discapacitada, sino a que esa persona probablemente no vuelva a levantarse, a recobrar la conciencia o a salir de una enfermedad que es crónica. Una persona que está en una situación así, de poder sus familiares mantenerlas, debía antes de 2009 en México respirar literalmente hasta su último aliento artificial para que no se acusara a la familia de haber cometido homicidio. Siempre a la vanguardia la, la ley mexicana, ¿no? Fue solo a partir de enero de, 2000, de 2009 que comenzó a formularse un discurso que hoy en día, en 2020, ya es obsoleto. El 7 de enero de 2009 se aprobó una ley que le permitiría a los familiares rechazar medidas futiles sin que esto se considerara un crimen. Es decir, una persona que estaba enferma crónicamente, que estaba en coma... Eh, ya se podía desconectar de los aparatos que, que la mantenían viva, sin que esto se considerara un homicidio hacia la persona. En ese momento en México se le llamó eutanasia pasiva. La diferencia es dejar morir, no matar. Hoy en día en México el término eutanasia pasiva eh, no está ya en uso, por lo menos no dentro de los hospitales, pero la ley permanece, es decir, ya no se obliga a los familiares a mantener en medidas extremas o, o medidas futiles a un paciente cuya vida solo se alargará en sufrimiento. Basta, eso sí, con notariar la decisión de la familia para que el criterio pase a manos del hospital y la persona pueda ser desconectada de cualquier aparato respiratorio o que la esté alimentando artificialmente. Pero... A pesar de que en 2009 pasamos esta ley de comillas, una eutanasia pasiva, México sigue sin reconocer la eutanasia, la eutanasia activa, podríamos decir. En otras palabras, México es un país donde sus habitantes ni siquiera tienen el derecho de decidir si quieren morir o cómo quieren morir. De igual forma que en muchos estados no se permite legalmente abortar o los suicidios asistidos. Eh, el suicidio asistido por compasión se considera también un homicidio. Si están preguntándose la diferencia entre una eutanasia y un suicidio asistido, la eutanasia implica que una persona, un tercero, un médico, administre una droga que corte la vida de una persona, mientras que un suicidio asistido simplemente implica que un médico o cualquier persona recete o recomiende un medicamento o una forma de morir a una persona que va a tomar las cosas en su propia mano. En este caso, se le considera cómplice de un homicidio a la persona que asiste a un suicidio, incluso si es por compasión. No obstante, dice la ley mexicana, se considera el hecho de haber sido por un buen motivo, pero eso no exime de prisión. Eh, partidos políticos como el PRI y el PRD han intentado pasar leyes pro eutanasia sin éxito en 2007 y en 2009 que han sido rechazadas porque eh, la ley 166 bis 21, 166 bis 21 sigue eh, en pie esta ley reza lo siguiente Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como un homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. En tal caso, se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. Esa es la amenaza para cualquier persona que por un motivo humano o humanista trate de acortar el sufrimiento de un familiar que está enfermo de manera terminal. Por supuesto que en México la religión es un factor determinante. Dentro de las cuestiones que discutiremos con el invitado del día de hoy está el hecho de que sí, aunque México es un país 60% pro no forzar medidas extraordinarias en un paciente grave, también México es un país que por motivos religiosos se opone de manera feroz a la eutanasia activa, digámoslo de alguna manera. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió eh, presentar una ley llamada Ley de Voluntad Anticipada que eh, pues sería básicamente legalizar la eutanasia en México, pero esta, esta promesa no se ha cumplido en lo que va de la administración y esto no es un podcast político, así que digo, no discutiremos las cosas que no se han cumplido en esta administración, pero esta es una de las que nos atañe el día de hoy hasta donde yo supe por medio de mi madre mi abuela murió desesperada tratando de inhalar a través del respirador artificial de, de poder todavía tomar su último aliento entre las sábanas de una cama de hospital de las últimas veces que recuerdo haber hablado yo con mi abuela esa mujer que cada vez que tenía una oportunidad me daba a escondidas un billete de 50 pesos que ella había ahorrado para que yo pudiera tener algo de dinero. Eh, ella lamentaba muchísimo la, la muerte de mi abuelo y me dejó muy en claro que esos últimos cinco años que había tenido que vivir sin él eran años que ella había vivido sin querer estar viva estaba cansada físicamente su condición médica empeoraba extrañaba a mi abuelo a quien había tenido como compañero toda su larga vida pero ella como sus hijos era extremadamente religiosa al final fueron sus hijos quienes le impidieron morir en paz y con dignidad por seguir un código arcaico religioso que presuntamente promueve paz y dignidad. Pero por las conversaciones que tuve con ella al final, yo no creo que ella al final de su vida hubiera optado por esa misma opción religiosa. En pleno 2020, un año que cuando lo decimos rueda sobre la lengua como un año futurista de alguna manera, 2020, Suiza sigue siendo la capital de la muerte digna en el planeta, es uno de los pocos países que tienen total aceptación de una eutanasia legal y eh, pues esto también es un privilegio, es decir, solo gente increíblemente adinerada puede darse el lujo de emigrar a, o viajar a Suiza para cometer legalmente eutanasia de manera que no dejen desamparadas, sin herencias, sin posesiones, sin seguros de vida a sus familias porque pues en Suiza, Suiza está fuera de la ju jurisdicción de todos estos países que rechazan estos, estos medios, esta forma de morir con dignidad Suiza también acepta por supuesto el suicidio asistido, ambas formas son válidas dentro de su territorio si les interesa este tema por supuesto quédense a escuchar la entrevista del día de hoy pero también, si les interesa el tema y hablan inglés y tienen una disposición un poco menos sensible que yo, les recomiendo mucho buscar en YouTube el documental Choosing to Die, Escoger morir, de Terry Pratchett. Terry Pratchett, para quienes gustan de la literatura, sabrán que fue un eh, ingeniosísimo escritor de fantasía inglés, quien antes de terminar su saga de casi 40 libros, llamada Mundo Disco, se enteró en el libro número 37 de la saga que tenía Alzheimer. Al empezar a ver los efectos de la enfermedad en su trabajo, Pratchett no se rindió, siguió tratando de terminar el libro número 37 o 38, no, no recuerdo cuántos logró escribir al final, pero desde su libro número 37 en la saga de Mundo Disco comenzó a considerar una muerte digna y por lo tanto eh, buscó a Suiza en el proceso. Pero había un pequeño problema serio con su caso. Para poder ser admitido en Suiza como un caso aprobado de eutanasia, el paciente tenía que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Eh, lo que implica para un paciente con Alzheimer, una en enfermedad, neurológicamente degenerativa que el autor tenía que decidir morirse participar realizar una eutanasia cuando todavía estaba consciente y sano o al principio de la enfermedad pero cuando todavía no estaba listo para morir o esperar un tiempo y arriesgarse a ser rechazado por su propia enfermedad y tener que morir de la forma en la que él hubiera odiado morir si se lo están preguntando, Pratchett ya está muerto y finalmente él escogió una muerte ideal. En casa, con amigos, rodeado de familia, con vino, celebrando y con su gato y su perro entre las cobijas. Este es un caso más o menos similar, pero un poco más digno y más bello, que el del biólogo David Goodall. David, Gula, David Goodall fue un caso muy famoso, del que también hablaremos un poco con el invitado del día de hoy. Eh, pero desde una perspectiva cerrada es diferente. Goodall, a ojos médicos, no tenía motivos para morir. Goodall era un hombre sano, de 104 años de edad. Pero era un hombre de 104 años de edad, que llevaba años sintiéndose muerto dentro de su propia piel y no no era un hombre que padeciera de depresión el suicidio asistido y la eutanasia se le prohíben a personas que padecen de depresión tienes que pasar por una serie de pruebas psicológicas psiquiátricas y además por una serie de cuestionarios que se repiten en lapsos de 15 o 20 días en los cuales eh, se te pregunta si sigues seguro de la decisión si lo estás haciendo desde una perspectiva racional etcétera etcétera eh, David Goodall no, pade no padecía de depresión, solo era un hombre muy viejo que tenía mucho tiempo cansado de ser viejo. Y ya no estaba viviendo su vida y se sentía limitado por su edad. Y decidió morir por medio de un suicidio asistido en Suiza. Pratchett, su reporte de causa de muerte es muerte natural. Pero sabiendo cómo era el hombre, cómo pensaba y después de lo activo que fue con su documental en pro de la eutanasia, sé que él tomó la decisión final. Estoy seguro que esa muerte en casa, con familia, rodeado de sus mascotas, con una buena botella de vino, donde afortunadamente todo salió bien para él, no fue totalmente fortuita si sí tienen el corazón su documental eh, escoger morir es una pequeña joya de la defensa a favor de la eutanasia, vale muchísimo la pena, pero si sí lo soportan, les advierto que es desgarrador para esta investigación del día de hoy yo quise volver a verlo, lo he visto dos veces antes y honestamente esta tercera vez eh, perdí, perdí la contienda, me derrotó este documental, eh, creo que a los, a los 20 minutos del documental yo ya había perdido la contienda eh, y estaba derrotado al ver este documental, porque es un documental muy bello y muy humano, pero está lleno de pequeñas escenas desgarradoras. Hugo Klaus es bueno, era un poeta, dramaturgo y un pintor belga, que fue otro de los casos famosos de eutanasia. En 2008, a los 78 años de edad, Hugo Claus escogió morir por suicidio asistido porque, como Pratchett, tenía Alzheimer. Y porque para un artista, una persona que trabaja con palabras y con la mente, como Hugo Claus, eh, la peor condena es saber que sigues vivo, pero que has perdido todo lo que fuiste en vida. La viuda de Hugo Claus aparece en el documental de Terry Pratchett y habla al respecto de su muerte. Con esta larga cita los dejo con el invitado del día de hoy y espero que disfruten esta entrevista. Una nota les había prometido una, un episodio escabroso para el día de hoy. Quien me esté escuchando quizás está preguntando si, si mi sentido del humor es, es un poco oscuro. No, eh, tuve una serie de complicaciones y una serie de cancelaciones en el contenido de las entrevistas del día y tuve que invertir dos episodios de manera que eh, este será el penúltimo episodio pero no es el episodio escabroso que les había prometido en el podcast pasado. Y el último de la temporada, que será el siguiente, tendrá un corte un poco más mórbido. Los dejo pues con esta cita de la viuda de Hugo Claus, quien dice esto al respecto de la muerte de su esposo. Desde el principio, mi esposo supo que había algo mal y trató de ocultarlo. Yo también lo noté y traté de pasarlo por alto hasta que ya no pude. Dejé de hacer excusas para lo que pasaba. Klaus empezó a confundir palabras, a pesar de que las palabras eran su negocio, y eso lo asustó. Recuerdo que me dijo, si lo que tengo es Alzheimer, no voy a seguir viviendo hasta el amargo final. Yo decido dónde termina. Pero Klaus quería escribir otro libro, y se lo puso de alguna manera como límite para tomar la decisión. No pudo terminar el libro, ya no tenía la habilidad de hacerlo. El día que murió, fuimos al hospital. Llevé conmigo una botella muy buena de champaña y cigarros. Cuando terminó su último cigarro, me dijo que quería acostarse. Nos acostamos juntos y le canté una canción. Cantamos juntos y se murió cantando. A menudo pienso en ese momento y me pone muy triste porque lo extraño. Pero al mismo tiempo estoy feliz por mi esposo. El momento fue tan cálido y tan intenso que no sé cómo la gente se puede oponer a un final así. Siempre nos tomamos la muerte en serio, porque es un tema serio, pero siempre nos convencemos de que no debemos de pensar en ella. Excepto cuando cumplimos 75 años de edad y entonces comenzamos a leer más los epitafios que las noticias. De alguna manera hay un reloj biológico que cada vez suena más fuerte y creemos cuando somos jóvenes que ese tic toc no nos va a molestar cuando ya estemos viejos, artríticos y cansados. Pero el hecho de que la muerte tenga una agenda no significa que nosotros estemos listos para morir. El día de hoy está conmigo el doctor Leonel Villavillegas, quien además de ser un buen amigo... Es un buen médico y está aquí porque él tiene la intención de especializarse en geriatría. Y por supuesto que vamos a estar hablando de este tema, de cómo en esta temporada de cadáveres la muerte se vincula inevitablemente a nuestra edad. Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. muy bien Muchas gracias por la invitación. Todo, todo bien por ahorita.
0: Todo bien, porque eres joven y bello, <risa> pero no todos vamos a ser jóvenes todo el
1: tiempo. No, no. no y gracias
0: a eso tú tienes trabajo, ¿cierto?
1: <risa> pues sí, tendremos trabajo. Será siempre parte de, de ser médico, atender a toda la población, niños, jóvenes y adultos. Y pues ahora que voy a ser geriatra, pues a, específicamente a los pacientes geriátricos.
0: Lo primero que nos atañe es hablar un poquito de tipología, de clasificación. Uh -huh. La gente escucha términos y a veces no se pone a pensar que detrás de sus términos hay áreas de especialidad distintas. La primera cuestión que me gustaría que aclaráramos el día de hoy es lo que yo pienso una diferencia poco sabida entre geriatría y gerontología. Desde mi perspectiva, una definición simple sería que la primera busca tratar la enfermedad del anciano, del adulto mayor. Y la segunda busca entender los procesos mediante los cuales llegamos o no llegamos a la vejez. Pero en esta definición, que yo sé que es muy pobre, eh, me gustaría también tu opinión. ¿Cómo las diferencias y en, en dónde en dónde están las áreas que, que varían entre claro. una de estas dos
1: cosas? Primeramente, como ya bien dijiste, en el área médica la geriatría se trata... Principalmente al paciente anciano, en las enfermedades propias del anciano y no solamente esta, sino también, por ejemplo, cuando un paciente adulto desarrolla una enfermedad crónica, entonces esta puede llegar a, a, al paciente anciano y el geriatra tiene que atender los síndromes propios del anciano y aquellos que acarrea de cuando es joven. Entonces. Eh,
0: momento, momento, entonces… No, no, solo ¿Un geriatra no solo está ahí para tratar las enfermedades que se presentan durante la vejez, sino las consecuencias de nuestra vida joven y adulta?
1: Exacto. Realmente el geriatra tiene que tener un enfoque global de todo el paciente, que es lo que la aqueja no solamente físicamente, sino también mentalmente, socialmente hablando. Este, y como dije, hablando específicamente de las enfermedades, este, no solamente aquellas propias del anciano, es decir, aquellas que pueden presentarse casi exclusivamente en la ancianidad, sino también aquellas que se acarrean este, a lo largo de todo su andar en este, en este mundo. ¿no? Y a diferencia de la gerontología, que la gerontología estudia per se, el cómo envejece un organismo desde que nace y se bueno, desde que se concibe hasta que llega a ser un adulto maduro y pues, un anciano, o sea, estudia todo ese proceso, cómo envejece, en qué consiste el envejecimiento. Uh -huh. Y a diferencia del geriatra, el gerontólogo pues, no receta medicina, sino simplemente está con el médico apoyando a, a los cuidados del paciente geriátrico este, de una forma global, en eso se entiende pues no solamente médicamente, sino también este, socialmente hablando, psicológicamente hablando, este, un, un tratamiento más integral vaya.
0: ¿El gerontólogo entonces no tiene una base médica?
1: Sí, tiene que conocer las bases de cómo se es el envejecimiento, pero el, pues, ellos no, no estudian como tal medicina, sino que estudian el proceso de envejecimiento y los procesos fisi fisiológicos y patológicos que, que también atañen al paciente geriátrico.
0: Los simples mortales que no estudiamos medicina y que escogimos quizá la carrera incorrecta para salir adelante en la vida, a veces pensamos que un médico escoge por ego o por dinero la especialidad que va a tener por el resto de su vida. A veces creemos que el cirujano es codicioso y solo quiere cortar. A veces creemos que el pediatra es bondadoso y quiere tratar a los niños. Pero estamos siendo maniqueos y sabemos que estos no son todos los motivos. Dentro de tus motivos personales, ¿por qué ser geriatra?
1: Ok, es una muy buena pregunta. Lo descubrí alrededor del sexto semestre de medicina, que sería el tercer año aproximadamente, cuando este, mi abuelo falleció, lamentablemente. Entonces me di cuenta eh, de cómo es ese duelo este, personal como una persona civil. Y cuando estuve en clase de geriatría, el mismo doctor, profesor, nos platicaba sus experiencias y decía, bueno, en mi país creo que no he visto mucho avance en los cuidados de un paciente geriátrico. Y así como yo viví el duelo de mi abuelo, me gustaría poder ayudar a aquellas personas este, en sus padecimientos de la vejez, proporcionarles una calidad de vida aceptable que ellos tengan los últimos años en este mundo, pues una forma que les permita estar bien con ellos mismos, con su familia, con su so sociedad. Y pues ese es mi objetivo. Realmente me gustaría... ...apoyar a estos pacientes para que tuvieran un bien este, morir. Vaya. Y no solamente este, me quisiera enfocar a, a, al paciente geriátrico como, como alguien que va a morir... ...porque realmente los ancianos tienen mucha vida todavía. Uh -huh. Todavía pueden ser productivos, pueden este, enseñarnos muchísimas cosas. Uh -huh. eh, vaya. Quizás tendemos a menospreciarlos... Y a mí siempre me sorprenden con la vez que Cada vez que he tenido la oportunidad De tener un paciente anciano Aprender mucho de ellos eh, Entonces sí me gustaría pues Hacerlos notar más en nuestra sociedad Que a veces se parece que están olvidados
0: Quizá me estoy adelantando Pero acabas de mencionar algo Que, que me hace pensar en otra cosa Que quiero tratar más adelante uh -huh. ¿Cuál es tu balance personal Entre ayudar A bien morir Y prolongar lo más
1: posible David. Ok Bueno Es un tema muy delicado Puesto que Cada paciente es distinto Y cada enfermedad distinta A pesar de que podamos pensar Que es el mismo diagnóstico Puesto que cada enfermedad Afecta de una forma um, Mentalmente distinta a un paciente Por decir así que um, Un paciente Que sufre un, e un evento vascular cerebral Y está ya encamado Depende del grado de severidad de esta misma enfermedad, si el paciente va a poder o no, pues, andar, uh -huh. levantarse, incorporarse, comer por sí solo. Entonces, a pesar de que una misma enfermedad puede afectar a dos pacientes, dependerá, como dije, la severidad. Y de esta, dependerá mucho la perspectiva del paciente. Y, pues, hay momentos en los que un paciente de tanto que sufre... Este, ...lo observa un médico... ...sus familiares... ...y nos compadecemos mucho de esa persona... ...y pensamos... ...realmente merecería este dolor el paciente...
0: ...se está desgastando, Se está desgastando más... ...mientras más. Eh, prolongamos esa vida... ...exactamente...
1: O, claro. o, ...o el paciente de verdad quiere continuar... Claro. ...o sea, es una entrevista muy personal... ...muy íntima con... ...que tienes que tener con la familia... ...con el mismo paciente para entender... ...cuál es el objetivo del tratamiento... ...vaya pues... ...entonces... Hay momentos en los que sí hay que decirlo crudamente, es necesario ir retirando tratamientos para que un paciente en fase terminal o agónica, pues no prolongue su vida agónica uh -huh. y sabemos el sufrimiento que pueda llevar, pero también hay momentos en los que es, hay que actuar, no se puede quitar medidas básicas como la alimentación, el agua, el baño, ese tipo de cosas que... Hay. Mientras
0: la calidad de vida es buena
1: y la libertad del paciente está presente, prolongar. Mm, pues y sí. Y si
0: todo eso se limita, la recomendación es bien morir o ayudar a bien morir.
1: Mm, sí, exactamente. Y más que, que quizás limitar así súbitamente, hay que dar los cuidados para hacer pues que el paciente esté confortable, que esté cómodo con lo que podamos brindarle el apoyo. vaya. Por supuesto los casos más controversiales son aquellos pacientes que ya están postrados, que lamentablemente tienen un mal pronóstico y que caen en paro, la pregunta viene a ser, ¿se tiene que reanimar ese paciente? Sí y no, porque ¿qué dicen los familiares? no? Claro. Entonces, como dijimos, si el paciente tiene una expectativa de vida mmm, estimada buena después de la reanimación adelante se platica con los familiares y desde un inicio el consentimiento informado dentro de, de la historia clínica queda y se hace ese tipo de procedimientos, pero si el paciente ya también tiene una vida muy deteriorada, este, no se ve un buen, una buena calidad de vida después del procedimiento, mmm, hay cuestiones que hay que optar, pues no dar el, la reanimación cardiopulmonar, uh -huh. por decir algo, claro, un ejemplo.
0: Alguna vez escuché una teoría que a mí me parece un poquito exagerada, un poquito mm -hmm. alarmista, eh, que plantea un médico que siempre hace charlas sobre la posibilidad de expandir los límites de la biología haciendo que los seres humanos vivamos para siempre. Bueno, esa es, uh -huh. es la venta, ¿no? Eh, y este fulano lo que propone es tratar el cuadro de la vejez como si fuera eso, como si fuera un cuadro, como si fuera una acumulación uh -huh. de, de, de patologías. Uh -huh. Y tratar cada síntoma, comillas, a la vez. Y este tipo lo que sugiere, que a mí me parece súper raro, es eh, si este anciano tiene el páncreas mal, entonces pues tras trasplantamos o cambiamos o mejoramos o atacamos el problema individual y así lo hacemos con cada uno de sus problemas. De manera que el anciano, en otras palabras, como un carro, cada cosa que le falla se le cambie, se le repare, de manera que podamos prolongar Exageradamente la vida ¿Qué opinas de este tipo de tratamientos De teorías, de planteamientos Que suenan un poquito como venta de Herbalife?
1: <risa> bueno, <risa> este Suena hasta cierto punto lógico Bueno, tú piensas, Ay, pues hay un problema Hay que resolver ah. el problema, ¿no? Sin embargo, en un paciente anciano Específicamente en ellos Es difícil a, um, atribuir Una sola enfermedad A todo el caos que puede haber internamente En el organismo, de hecho se habla mucho de, por ejemplo, un síndrome que cada vez está más en boca del médico general, ya no del geriatra, que es el síndrome de fragilidad, que es una condición que vuelve vulnerable a un paciente y que es como una pequeña cadena de dominós, que al haber una pequeña alteración en un cierto órgano, este órgano va a comenzar a hacer disfuncionar al resto de órganos uh -huh, uh -huh. y así sucesivamente. Entonces llega un punto en el que el paciente anciano tiene múltiples daños que es, pues realmente no puede ser imposible, pero muy difícil abordarlos todos. Y pues atribuirle, por ejemplo, que llegue un paciente a, de primera vez a la consulta con distintas enfermedades, puede ser que una enfermedad agrave a otra y esta enfermedad a su vez contribuye a la primera. Uh -huh. Y la pregunta aquí es, ¿qué fue primero? ¿Qué debo atender primero? ¿Cómo puedo hacer que el paciente mm, no te con respecto a una u otra enfermedad? ¿no? Entonces también hay que ir sabiendo delimitar ¿Cuáles son las enfermedades que, que tiene que atiende el paciente?
0: Es una visión, entonces, un poquito simplista, ¿no? decir, algo está roto, lo reparamos, algo está enfermo, lo arreglamos, pero ¿qué causó eso? Sí. ¿Qué patología hay detrás del órgano que falló que ese órgano falló, no? Exactamente. Ah, okay.
1: Realmente... Y bueno, eso te estoy hablando de pacientes que lamentablemente no se cuidaron de jóvenes y que a claro. futuro desarrollan muchas enfermedades, Claro, ¿no? le entraste a los tacos y al claro. cigarro
0: durante 40 años, no esperes llegar en un perfecto estado a la adultez o a la vejez,
1: ¿no? Afortunadamente sí. también hay pacientes que como, bien, sé eh, en la teoría que solamente tiene una enfermedad, pues adelante, aquí sí se, se va directamente contra esa sola enfermedad uh -huh. que puede desencadenar otras a futuro, ahí sí, por supuesto... Es más sencillo Pero cuando un paciente llega con muchas cosas Es difícil discernir Qué fue primero y como ya dije Por dónde comenzar a resolver las situaciones del paciente
0: Con todo El té verde, el jugo de arándano Los brócolis, el pollito asado uh -huh. Del mundo eh, Con toda la mejor dieta Y el ejercicio del universo En otras palabras, en condiciones Ideales uh -huh. ¿El ser humano puede biológicamente vivir para siempre?
1: No ¿Por qué? No puede llegar Bueno, también es algo lógico de pensar que si un paciente tiene... Bueno, no un paciente, una persona, mejor dicho, tiene un hábito de vida saludable Va a envejecer de una forma sana, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que hay, pues, genes claro. Hay un desgaste celular y no solo esto, sino también factores externos Es decir El paciente o la persona Me perdono de nuevo de, Que no fuma, pero que tiene un compañero que fuma claro. entonces, Es un fumador pasivo un fumador Por más pasivo, tiempo ¿no? de
0: lo que ha sido otra cosa En su vida Y por mejor, el, el
1: simple hecho, por ejemplo, de una ciudad También la contaminación contribuye muchísimo y, y bueno, entonces realmente tener una vida sana Saludable tal cual Es muy difícil por un punto Y ahora, la, lo, como ya mencioné este, genéticamente ya estamos predispuestos a morir, este, es un hecho. Por ejemplo, este, les puedo comentar de ciertos descubrimientos recientes que es, el riñón sintetiza una proteína que se llama cloto, este, que está directamente relacionada con el envejecimiento. De hecho, cuando los niveles de esta proteína comienzan a disminuir, se empieza a envejecer. Entonces, esos son hallazgos más un poco recientes. Pero no... Yo solito voy dejando de producir algo que me va matando. Exactamente, pero más que llegar a eso es que hay un desgaste celular. Recordemos claro, claro. que un bebé va a tener sus células en una replicación mucho más constante, estable, uh -huh. cuyos daños del medio ambiente no se ven este, como tal. Es decir, por ejemplo, el sol sabemos que puede lastimar la piel... Uh -huh. Entonces, no es lo mismo la cantidad de reproducción que pueden tener las células de la piel de un bebé a un paciente anciano, que con los años que ha acumulado del daño solar, mm -hmm. pues va a haber un acúmulo de daños como tal. De hecho, es una de las teorías del envejecimiento, que hay acúmulo de daño celular, estrés mm -hmm. oxidativo. Por más que <coughs> un paciente esté en una dieta saludable ejercicio, lo único que va a hacer es extender, prolongar, hasta donde su genética le permita este, su... su ...sus años de vida, vaya.
0: Ahorita que mencionas eso... Eh, ...hace cerca de un año vi una fotografía... ...que estuvo corriendo mucho... ...en redes uh -huh. sociales y cosas así... ...que era un hombre que fue camionero por... ...cuarenta y tantos años... claro, ...y todas las mañanas... ...hacía la misma ruta... ...donde el sol le pegaba... ...en la misma mitad de la cara... Uh -huh. ...y hasta que se jubiló, hizo esa ruta... Uh -huh. ...y la fotografía... ...revela que, digamos... ...la mitad derecha de su cara... Uh -huh. Tiene más arrugas Está más reseca Está como agrietada de alguna manera Y la otra mitad nunca tuvo esa exposición solar, está ligeramente mejor. No se ve increíble, pero se ve mucho menos des desgaste, ¿no? En en claro. persona. Es eso más o menos a lo que te refieres. Exactamente. Okay.
1: O sea, realmente recordemos que nosotros al estar expuestos a un medio ambiente siempre va a haber un daño, siempre. Desde lo que comemos hasta lo que hacemos y dejamos de hacer. Siempre va a haber un daño porque las células van a tender a, a dejar de funcionar como tal hasta cierta edad. Y con la cierta agilidad, como dije, como es un recién nacido, a un paciente ya mayor o una persona mayor. Entonces, conforme nosotros envejecemos, acumulamos cierto daño en nuestras células que llega a un punto en el que ya no es posible reparar todo ese daño. Y aunado a, la, a las enfermedades que podamos o no tener, pues se, se van acumulando pequeños daños celulares. Y siempre vamos a llegar a un punto en el que va a colapsar una de, estas, de, alguno de nuestros aparatos y sistemas. Entonces, por decir algo, actualmente ya hay más personas que llegan a ser centenarios, es decir, personas de más de 100 años, uh -huh, uh -huh. cuya genética les ha fa favorecido, digo, por algo no tuvieron cáncer, no tuvieron diabetes, no tuvieron hipertensión. Y si los tuvieron, son pacientes muy bien controlados. Uh -huh. Entonces, se sabe que cuando un paciente va comenzando a envejecer, su nivel de mortalidad, pues, se mantiene en aumento hasta que llega un punto cuando se vuelve alguien centenario en que esta mortalidad se mantiene constante. Es decir, es muy poco probable que muera. Ver, ¿En
0: cualquier momento? Oh. Oh. Mm, no, ¿cómo?
1: simplemente en que, por ejemplo, ya es poco probable que le dé cáncer, es poco probable ah, que le dé okay. diabetes, es poco oh. probable que... Porque al llegar a esa edad, a si los 100 no, años... Ya, si
0: ya no te dio, no te va a dar, Exactamente. En otras Pero okay, en cambio, okay.
1: cuando tú tienes 60 años, no sabes si de aquí a los 100 años te puede dar un claro. cáncer. Tienes te puede ese dar... lapso
0: de 40 años que es un lapso de alto riesgo. Exactamente, okay.
1: y cuando okay. sobrepasas esa edad, los 100 años actualmente, se sabe que la mortalidad ya no aumenta, o sea, ya es lo que no te pasó de joven, es muy poco probable que tu cuerpo lo vaya a desarrollar a futuro.
0: Hace un rato hablabas de, del factor de la capacidad o la cualidad mental de una persona Cualquier cosa que pueda afectar a su juicio Al momento de, en los países donde está permitida la eutanasia Aceptar que una persona se someta a este proceso Demencia senil, esquizofrenia, todo ese tipo de cosas Son impedimentos para que una persona tome una decisión de acabar con su propia vida
1: este, Es importante resaltar que es una enfermedad psiquiátrica como depresión, estado bipolar, el delirium cuando se habla de demencia realmente es, es complicado porque cuando la demencia es inicial los pacientes todavía son conscientes saben qué es lo que necesitan, qué es lo que no quieren, qué sí quieren pero en estados avanzados el paciente se desconecta totalmente del medio y en casos de un paciente al menos geriátrico es, la esquizofrenia es muy rara que lleguen a esa edad porque usualmente fallecen mu mucho antes pero incluso un paciente esquizofrénico este, no, no se podría, como tal, al menos tomarlo con ese criterio, como los demás, de que no tiene una enfermedad mental para decidir sobre su propia su futuro. Vaya, entonces sí tiene que ser una persona que no tuviera algún padecimiento. De hecho, por ejemplo, mmm, siempre se ha tenido en mal concepto el. ...el quererse mo morir... ...por eso la depresión es algo terrible... ...cuando alguien dice que se quiere suicidar... Todo, ...todo lo relacionamos con que está deprimido... ...y todo lo tomamos como algo malo... ...el que se quiera suicidar... ...pero cuando un paciente está en estado terminal... ...y dice se quiere matar, me quiero morir... ...me quiero que alguien me mate... ...es cuando hay un conflicto mayor... ...porque entonces las personas... Este, ...discuten... ...ok, el paciente tiene una enfermedad terminal... Eh, ...no hay nada que podamos hacer por él... ...más que cuidados paliativos... ¿Será correcto que el paciente desee terminar con su vida? ¿Será correcto que nosotros le demos algún medicamento para que fallezca? ¿O será correcto que le demos los medios para que él se quite la vida? Es decir, no sé si me ha a entender que cuando una persona no tiene una enfermedad terminal y, y decide suicidarse, es algo malo porque es una enfermedad de sí, claro, depresión. Pero cuando tiene un, un contexto... Hay un motivo. Hay, hay, un, mo hay un motivo biológico,
0: ah, médico, que avala esa decisión.
1: Entonces es algo que podríamos decir está en contra de la eutanasia, ¿no? decir el que si una persona está deprimida, no le podemos dar el derecho a quitarse la vida porque es una enfermedad mental, uh -huh. si ¿sí me explico? Entonces, por eso es complicado hablar también de eutanasia, es de decir, el paciente estará deprimido, tenemos que descartar ese tipo de enfermedades mentales. Nos, o sea... Bueno,
0: pero un paciente que lleva siete años con un dolor crónico Ajá. también está deprimido.
1: Exactamente.
0: Pero el... está en sus facultades de decir que... Si quiere terminar con ese dolor crónico Independientemente de que el dolor Como consecuencia haya tenido un cuadro de depresión
1: Ajá, exactamente Pero aquí también hay criterios Por ejemplo, hablando del suicidio asistido uh -huh. Se hace la pregunta dos veces En un intervalo de 15 días Es decir, yo hoy le pregunto al paciente ¿De verdad desea suicidarte? Y si me dice sí Y pasa un este periodo de tiempo Y se le vuelve a hacer la misma pregunta Y si el paciente vuelve a hacer a, decir que sí, entonces cuando se van a ir iniciando tomando medidas, por ejemplo eso es con respecto al suicidio asistido uh -huh. en caso de eutanasia habrá que hacer su evaluación para decir si en verdad es candidato o no, porque como bien dices, la misma enfermedad va a llevarlo a un estado depresivo, entonces será o no que está deprimido de verdad o si es meramente algo consciente, racional que quiera determinar con su vida, vaya entonces por eso, ese tipo de cosas hacen muy delicada la toma de la decisión, el si sí o si no se aprueba el, la, la muerte vaya de, de, del paciente. en los en, Obviamente en los países donde está legislado esto. Eh, cuando hablamos de suicidio
0: asistido, ¿México tiene legalidad o tiene algo a favor del suicidio asistido? No. No, nada. para
1: nada, en absoluto.
0: Entonces, una persona que de manera consciente le da una receta o ayuda a otra persona a conseguir un material para atentar con su propia vida,
1: es criminalizada. Así es, es correcto. Actualmente eso es penado por la ley y pero por ejemplo, en otros países Suiza es el principal sitio Por donde supuesto, sui Suiza
0: es el de la eutanasia, ajá, ajá sí, verdad? Ajá, sí.
1: Ajá. el suicidio asistido principalmente ya hablando, por ejemplo. Y se da el caso este, y más recientemente me viene a la mente el de un, de un científico australiano botánico de 104 años de edad que él sin padecer una enfermedad terminal decide terminar con su vida debido a que simplemente no es feliz, de hecho fue un caso muy sonado en la sociedad médica, el, el que haya hecho este tipo de cosas, el, de hecho se, se lee en los periódicos que él se suicidó enfrente de su familia escuchando la novena sinfonía de Beethoven, o sea en condiciones ideales de que él quería, y esto volviendo a un tema de la autonomía dentro de la bioética, es decir, yo decido cómo terminar con mi vida, yo decido qué hacer con mi vida, yo decido pues tener el poder de mis propias decisiones, vaya. Entonces, ese tipo de actos nos, nos, este, que nos pueden orientar hacia, a decir, bueno, entonces no es necesario tener una enfermedad terminal para decidir quitarnos la vida. O sea, él, él, él lo hizo porque simplemente no encontraba otro sentido a su vida y no tenía ni dolor, al menos no dolor físico, pero quizás sí uno espiritual y mental uh -huh. que lo haya de de llevado a quitarse la vida. Entonces, como dije... Quizás él pudo haber estado deprimido por una circunstancia y aún así lo, lo, lo logró, pues se eh, pudo suicidar asistido. Esto fue en Suiza. Así es, fue en Suiza. Donde es legal. Donde
0: es legal. Y en este caso, solo por puntualizarlo, por suicidio asistido entendemos que es un caso donde un doctor propina o da los medios para que un paciente se suicide de manera autónoma pero él no activamente participa -correcto. en ese suicidio.
1: De hecho, sería la diferencia con la eutanasia. En la eutanasia, el médico aplica el medicamento para terminar con la vida del paciente. En cambio, el suicidio asistido, él prescribe los medicamentos o la forma en la que el paciente va a terminar con su vida y el paciente lo, lo aplica. Entonces, por eso se dice que es asistido. El médico como tal no interviene, pero facilita los medios para que la persona lleve a cabo su cometido.
0: ¿Qué químicos, qué medicamentos intervienen, están relacionados en un proceso de eutanasia? O sea, ¿qué se utiliza? Uh -huh. ¿Qué se utiliza y por qué se utilizan esos, okay.
1: esos compuestos? Usualmente, es, bueno, hasta donde tengo entendido son medicamentos sedantes, uh -huh. en los cuales generalmente son barbitúricos, que se llegan a ampliar para que el paciente fallezca en, en estado de somnoliencia, pues está con, inconsciente, no siente nada, dolor y nada más, uh -huh. entonces serían sedantes principalmente los que se aplicarían
0: yo he escuchado la presencia del potasio por eso lo mencionaba ah, hace como, rato muchas veces ¿Qué hace, ¿qué hace el potasio en un
1: organismo? Ok, el potasio lo que va a desencadenar es una sistolia, va a hacer que el corazón deje de la así sencillamente ya bueno, aquí hay una cierta discrepancia. Hay quien dice que fallecen en sístole, es decir, con el corazón contraído. Y hay quien dice que fallecen en diástole, dependiendo de la fase de contracción del corazón. Pero lo que a final de cuentas va a generar es una parada cardíaca como tal. Estás wow.
0: alterando el ritmo del corazón al Así grado es. de hacerlo fallar. Eso Así es lo que es. hace el potasio. Uh -huh. Y eso, eso es me que imagino hacer. que es doloroso.
1: Bueno, sería como tal el evento infarto clásico que sí, te puede dar dolor. Claro, o sea, sí, yo sí, me imagino
0: sí. toda esa gente que dice, me <ríe> ¡Estoy muriendo de un No sí. sé, muy contenta.
1: Entonces, sí, bueno, tienes razón, pero... Hay un
0: proceso entonces previo eh, sedativo y después a lo mejor se administra un químico que o, o haga fallar mm -hmm. los pulmones o haga fallar el corazón. Cuando lidiamos o cuando lidias con el cadáver de una persona mayor, me imagino que hay ciertas diferencias... Médicas, naturales, biológicas uh -huh. eh, Con el cadáver de un joven suelo A lo mejor de 20 años eh, No puede venir Esto de una experiencia personal o puede venir De una teoría, pero ¿Qué es principalmente Lo que encontramos diferente En un organismo de un adulto mayor De un anciano? Si, si partiéramos, digo, esto suena grotesco Pero si partiéramos a un adulto en dos <risa> okay. a, O a un anciano en dos eh, Y al lado pusiéramos el cuerpo De un joven sería lo primero que notaríamos en tejidos blandos en uh -huh. óseo en eh, toda la cuestión
1: bueno pues ah, por supuesto que va a haber un deterioro por ejemplo a nivel del, de los pulmones puede haber condiciones que se llama antracosis, es decir de tanto haber respirado carbones y contaminantes bioquímicos entre otras cosas se vayan poniendo como de color carbón literalmente es una condición descrita los Ant pulmones los pulmones pueden encontrarse negros este atróficos Igual el corazón, por ejemplo, va rodeándose de grasa. Es algo característico que en un paciente joven el corazón no está todo rodeado de tanta grasa y en un paciente anciano se encuentre más este, grasa, en, pericárdica. Igualmente los vasos suelen ser más rígidos, más, menos elásticos. Igualmente por cuestiones de aterosclerosis y de que se van acumulando grasas. Este, con respecto al sistema gástrico, al menos lo que sé, no hay tantos cambios anatómicamente hablando como tal. Este por supuesto fisiológicamente hay atrofia de muchos componentes y mecanismos este, bioquímicos, pero físicamente no, no, no podría decir que existe un, realmente un cambio, como otros órganos, como dijimos, el corazón, uh -huh. o los pulmones. Vaya, y de los huesos, por supuesto, el desgaste articular, el desgaste de los tendones, es si tú, si tú
0: abrieras, por ejemplo, la pierna de una persona de 90 años, vamos a ver el cero cartílago o un cartílago casi desgastado.
1: Exactamente. Eso es lo que se podría encontrar a diferencia de un paciente joven. ¿Densidad ósea es diferente? También de, podríamos encontrar esta fragilidad ósea. Y digo, eso lo puede ver en las radiografías de un paciente también. Son cambios que todos podríamos constatar.
0: Siempre le hago dos preguntas obligadas a todos mis invitados. Eso es parte de la dinámica de esta temporada. Uh -huh. Y es momento de que entres en, en esta dinámica. El día de hoy decidí cambiar la segunda, precisamente por el enfoque que okay. le dimos a este programa. Entonces, eh, mi primera pregunta obligatoria en esta temporada, que es una temporada en la cual estoy hablando de cadáveres y de la muerte uh -huh. específicamente, es, platícanos, por favor, tu primera experiencia con un cadáver.
1: Ok, este... La primera fue en primer semestre, cuando te llevé a anatomía y disección en la que estando en la escuela, en el anfiteatro, pues entras a clase y por supuesto vas a hacer la disección que corresponde a la sesión y vas a ver toda la anatomía, ese fue mi primer evento este, en contacto con alguien muerto. Este...
0: Y fue, ¿qué tal? O sea, ¿fue positivo? ¿Te sentiste cómodo frente a este cadáver? ¿Fue aterrador Ajá. la primera vez? ¿Tuviste que sacarle la vesícula y te explotó? No sé, o sea, sí, claro. eh, son, son anécdotas que he escuchado <risas> previamente esta temporada. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué tuviste que hacer también con este cadáver?
1: Ok, pues, en una primera instancia, estás emocionado porque dices, bueno, va a ser mi primera disección voy a estar enfrente de un cuerpo y por supuesto con el respeto que eso merece uh -huh. este el saber que alguien lamentablemente o donó o no encontró un familiar, porque esos ¿Qué? son este cuerpos que nadie reclama, al menos uh -huh. aquí en nuestro estado estás emocionado porque va a ser tu disección estás aprendiendo, eres un médico en formación pero cuando estás frente al cadáver, hay quien, de una al menos yo personalmente, me sorprendí. Dije, nunca creí que iba a estar aquí parado. Incluso cuando decidí estudiar medicina, no recordé o no tomé eso en mente. Hasta que de verdad tuve un cadáver enfrente de mí. Y pues fue la sesión de disecar los músculos, órganos, entre otras cosas. Pues meramente educativo. Pero sí es sorprendente, pues, realmente el saber que tienes el en tus manos a una persona que alguna vez fue persona, ahorita solamente es un cuerpo frío, es al menos algo impactante el pensar que tiene ese, ese, ese privilegio de disecar a alguien. Vaya, es un, casi un honor para un médico, al menos así como lo veo, tener ese, esa oportunidad.
0: Cuando decimos que disecamos a alguien... ¿Qué implica? ¿Qué haces literalmente con sus órganos y uh -huh. con sus músculos?
1: Ok, pues la disección consiste en ir separando desde la piel, este, fascias, músculos, para ir adentrándote al área anatómica en cuestión. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un órgano. Si yo quiero en disecar el corazón, tengo que abrir toda la caja torácica, disecar las costillas y... Este, el pericardio, hasta encontrar ir abriendo capa por capa, pues uh -huh. ir lastimando lo menos posible también esos tejidos, por esto si los, en un futuro los voy a estudiar, uh -huh. no estén todos destrozados, vaya. Pero pues sí, en eso consiste ir haciendo pequeñas incisiones hasta llegar al lugar en cuestión e ir depurándolo, pues de toda la grasa que pudiera tener, de todos los este, tejidos aledaños que van a estar ahí, entonces, es principalmente ir haciendo una pequeña limpia de ese órgano para poderlo cortar y abrir.
0: La segunda pregunta obligatoria del día la voy a modificar un poco. Okay. La pregunta que siempre hago a mis invitados es, teniendo total y absoluta potestad, sin limitantes de dinero o de cualquier otra índole, ¿de qué se hace al final de tu vida con tu cuerpo? ¿Qué escogerías? Pero dado el tema de hoy, uh -huh. quiero agregarle una, una cuestión a esto. Es, primeramente, si te vieras en el caso en el que tuvieras que escoger tu propia muerte, uh -huh.
1: lo harías,
0: es decir, te gustaría, <risa> nadie, a nadie le gustaría, <risa> bueno, pero ¿cómo okay. preguntarlo? Eh, ¿participarías o, o serías candidato para una eutanasia, dado que sufrieras una larga enfermedad crónica? Y eventualmente, al morir, ¿qué te gustaría que sucediera okay.
1: con tu cadáver? Sí este, si es algo que he meditado, para ser honestos, este, cuando estaba estudiando este tipo de cosas en la universidad, me planteaba qué me gustaría en caso de que tuviera, por ejemplo, un accidente y tuviera ya parálisis cerebral ¿no? o uh -huh. alguna... Algún evento desafortunado, ¿no? Entonces sí he concluido en que, bueno, actualmente en nuestro país dijimos no está todo esto actualizado, pero pues simplemente el no dar más medidas de las necesarias, eso es lo que sí me gustaría hacer, si, y si se legalizara y estuviera en un tormento este, que no va a haber solución, pues quizás sí considerarlo, pero creo que sería eso, el simplemente no aplicar las medidas, no ensañarnos en, en el tratamiento. Este y sí, me gustaría por supuesto donar mis órganos, ese también es un hecho este absoluto. Este si viene donado en vida sangre, ¿por qué no seguir donando otras cosas este ya postumo? Eh, sería... ¿considerarías
0: la posibilidad de donar tu cuerpo completo a una escuela de medicina?
1: Sí, de hecho también es una posibilidad, aunque este creo que es de más beneficio para la sociedad donar los órganos no. a gente que puede ahí, seguir trabajando Viviendo, claro. exactamente. Este ya en casos de que no hubiera esa posibilidad, pues el donar tu cuerpo al, a una, alguna investigación, pues también sería un privilegio, puesto que a futuro eso va a dar algún beneficio a alguien. Entonces sí, sí me gustaría hacerlo.
0: Leo se apunta para la donación
1: de órganos, para la donación de todo lo
0: que sea necesario. Eh, él como médico, por supuesto, entiende la importancia que, que tiene el que haya una buena voluntad de parte de nosotros cuando morimos, que no seamos egoístas con, con nuestro cadáver, que si cinco personas pueden vivir a través de lo que nosotros dejamos atrás, como Leo dice, ¿Por qué no donar en muerte? Como ya donamos en la vida Leo, muchísimas gracias por acompañarme no, Al contrario, muchas gracias por la invitación es, Fue un placer Platicar contigo de Una etapa de la vida por la que Sí tenemos mucha suerte Todos vamos a pasar Ojalá. Y si no, pues algo salió mal en el camino Y como Muy apropiadamente podríamos decir En esta temporada de la vida de los cadáveres Pues nos tocó ser uno Antes de tiempo Gracias a todos los que están escuchando este episodio, este es el séptimo episodio y probablemente el penúltimo de esta temporada debajo Bajo el Puente del Troll, La Vida de los Cadáveres, en la cual estamos tratando poco a poco de cambiar la mentalidad de la gente que nos escucha con respecto a esta superstición que tenemos de proteger y de preservar el cadáver y quizá llevarlos hacia un lugar donde social, médica y éticamente podamos devolver un poco en nuestra muerte de lo que a lo mejor tuvimos la fortuna de tener en vida. Nos escuchamos dentro de dos semanas más, quizá con el último episodio de esta temporada, todavía no lo decido y gracias por estar aquí. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba Recuadro Blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.